0: 第十五章等待。远远的看着那个王座上的人影，不是十分分明。是否是西王母的尸身？这种事情我经历的多了，感觉这地方邪气冲天。立即让人准备黑驴蹄子。胖子说：“不可能是西王母，死了要磨埋了，要磨烫在棺材里，哪有坐着的道理？”我看可能是石头人。文景道：“绝对不可能是石头人。”这里不兴人用，我们一路过来没有看过一个人用。这里如此隐秘，是西王母的圣地，这个人影在这里肯定非同小可，要千万小心。胖子道：“可惜潘子的枪毁了，否则这个距离，老子一枪打他的脑袋，是人是鬼一下就试出来了。”我心说：“是鬼你也打不死，是人你就成杀人犯了。”不过无论如何，我们必须过去。因为那个地方是唯一可以接近陨石的地方，我们召集人过来，一边朝石阶淌水而去。这里肯定不会有机关，因为根本就没有修建机关的条件。石阶都是非常简陋的砸出来的，两边本来可能是用来照明的青铜灯座，现在完全锈成了摆设。胖子想装一个进背包里，结果一碰就碎。慢慢的，石阶梯脱离出水，觉得身子重的灌了铅一样。休整了片刻，我们才揣着黑驴蹄子，小心翼翼的毛腰走上神台。人多胆子大，几乎没什么犹豫。旷灯光攒动，往那人影照去，果然就看到王座上坐着一个人。走近看，发现那是一具端坐在王座上的女尸。这具女尸戴着非常繁琐的头冠，如果不是发簪，已经无法分辨出男女。身上穿着金丝裙袍，缀满了玉片。整具女尸端坐如定，栩栩如生。女尸的脸发青，仔细一看，才发现那是尸脸上覆盖了一层类似于石灰的青色胶质，然后仔细雕塑出来的效果。女尸浑身上下没有露出一丝皮肉来，也不知道衣服中的尸体保存的如何。这么看上去，好像庙里的泥塑菩萨，在矿灯光下显得无比的阴森。在女尸的身后还站着两具守卫。穿着西域的盔甲，这两具尸体显然没有女尸保护的那么好，能看到脸上的石灰已经脱完，露出了里面糜烂殆尽的骨骸。因为盔甲是黑色的，好似御俑同样的材料。刚才我们没有看到三具古尸都笔直的或立或坐，显然经过了特殊处理。这会不会是西王母？胖子轻声问我，点头。看这架势，差不离。想不到他还真的在这里，一定是古人将他的尸体处理之后安放在这里。胖子看见那些玉片，一下就两眼放光了，道：“总算给胖爷我看到些好东西了。原来这娘们都穿在身上呢。娘们就是娘们，临死也舍不得这点基业。我一听，立刻在他没动前就把他抓住。闷油瓶，让我们不要靠近。他指着王座四周地面雕刻的花纹。”是一只大头小身的人面鸟，花纹呈现一个圆盘，将王座围在中心。他用其长的手指摸着圆盘的边缘，道：“有细小的缝隙，可能也有平衡机关，不要靠近它。”我们松了口气，这才想起抬头看头顶，只见陨石的表面几乎就在我们天灵盖上面，跳一下就能碰到。在我们头顶的部分就有几个深深的孔洞，照进去。发现那些洞口直通到陨石的内部，深不见底，而孔壁非常光滑，确实不可能是人工开凿的。汪藏海找这东西干什么呢？如果按照文景说的，他是来寻找长生之法的诀窍，那么这颗陨石和长生又有什么关系呢？我仔细抬头去看，看着看着，忽然发现一个奇怪的现象：这颗陨石的材质怎么这么像玉俑？这种颜色，这种光泽，似乎是同一种材料。我跳起来摸了一把，发现陨石温润一点也不凉瘦，竟然真的好像是玉石。乖乖，我心说，这该不是一块陨玉？这个世界上有一种宝石叫做陨玉，是一种特殊的陨石，因为材质手感和玉石十分相似，所有被当成玉石，在古代极端珍贵。不过，这陨石的颜色比陨玉的颜色要深上许多，会不会是一块含有特殊成分的罕见陨玉？而那些玉俑就是使用这种陨玉做的。如果是真的，这玩意可值了钱了。这么大一块儿，就是按斤卖，我们也发大财了。我把我的想法一说，众人都感觉很有道理。看来那些写诗的形成和这块陨石有着相当深的关系。文景道。而古代的西王母发现这种力量，就用陨石来制作那些御用。我一下发散开去，就想到一件事情：你们说，从汉开始流行的金缕衣传说可以防止尸体千年不腐烂，然而现在考古发现的金缕衣往往连玉石都烂了，显然这种传说是不科学的。那么这种传说是从哪来的呢？最开始会不会是因为那些方式查阅了某些古籍？查到了对于金缕一千年护师的描写，却不知道这个玉和普通的玉是不同的。难道是战国锦书？胖子道：“你是说汉代的金缕衣是模仿战国锦书上写的玉俑来制作的？有这个可能。”我就点头道。然后汪藏海就发现了这个破绽，所以他开始来寻找古籍上制作这种玉俑的真实材料。一下我就觉得脑子里的事情变清晰了。他娘的！如果真是这样，那么汪藏海这么多的盗墓活动都是在寻找这块陨玉。最后，他终于发现了陨玉的所在地，于是带人来这里。不对，文景并没有我那么兴奋。按照你这么说，他既然到了这里，应该已经得手了。可是我们在海底墓里没有看到玉俑，玉俑应该不是汪藏海的目标。那他的目标是什么？我道。我觉得我的想法十分的合理。文景看着那些陨石上的孔洞，对我们道：“不知道，不过我有一种感觉，这个目标就在这些洞的里面。”文景说的语气很悬，我们都给他说的愣了一下，心里有点发毛。抬头看那些洞，心说里面会是什么呢？看了一会儿，他忽然开始抽出背包里的绳子，对我道：“我要进去看看。”我一听这怎么行，想阻止，却被闷油瓶拦住了。我和他对视了一下，就意识到他是什么意思。我们有选择，但是文静别无选择，说什么都没有意义。我长叹一声，有一种无力感。人只有在无法帮助自己想帮助别人的时候，才会觉得自己渺小。我总以为这种无奈只有在电视上才有，没想到现实中也会给我碰上，感觉真的不好受。文景动作很利索，立即便开始准备，让妹油平去帮他连接绳子，自己用矿灯照那些洞口，准备选择一个进去。我本想找个人替他，发现也不大可能。虽然这一个个洞都有薄油桶那么大，但是孔洞几乎是垂直，进去必须使用膝盖或者脚掌蹬着孔壁往上。我们几个男人都太高了，进去之后无法完全弯曲，几乎都不能用力。胖子就更不用说了，如果里面孔洞直径变小，他都可能被卡住。只有文景身材娇小，可以勉强用上力气。我有些担心，但是看到文景身手矫捷的样子，也知道这种担心是无意义的。一边的文景在腰上系上绳套，被胖子拖到了肩膀上。他探身进入孔洞之内，然后用力一蹬，胖子人就进去了。我叫道：“小心点！”他应了一声。低头看了我一眼，我发现他的脸色有些奇怪，有一种说不出的感觉。随即他对我笑了一下，就开始往深处爬去。我们一边放绳子，一边看着他逐渐往上深入孔洞，动作十分缓慢，显然十分吃力。直到看着他的矿灯光消失，整整过了半个小时，估计进入的距离还不到五十米。看着整个过程，我觉得毛骨悚然。这就是爬到洞的感觉，但是这孔洞到底有多深？到达最深处起码也有两三百米的距离。这种好像爬进别人食道的滋味绝对不好受，更何况爬到中途的时候会出现前后够不着的情况。又抬头看了洞口十几分钟，脖子就吃不消了。我不忍再看，就和三叔那几个伙计一样坐下来休息，脱掉衣服用烧酒抹身驱寒。绳子一直在往里面放。隔十几米，胖子就和里面的文景确认一下，打几个信号。气氛很凝固，我们都不说话，也不知道说什么好。一方面身后的女尸让人毛骨悚然，一方面又担心文景的安危。等了大概一小时，忽然就听到胖子嗯了一声，我立即站起来问怎么回事。他道：“大姐头没回应了。”我们凑过去，看到胖子拉扯着绳子，拉了几下。绳子被扯下来一些，没有人把绳子拉回去。我脑子一紧，心说是不是出事了？示意胖子再试一下。胖子又拉一下，绳子还是被拉了下来。他的眉头就皱了起来。不好，绳子很轻，好像那头没系着人。闷油瓶一听，脸色一变，立即对胖子道：“把他拉出来！”胖子马上用力，飞快地拉动绳子。我看着他拉的力气，就发现不对，完全不需要用力了。绳子犹如流水一样被他拉了出来，一直拉到垂直，绳子就结成一团，整个从孔洞摔了出来，全部砸在我身上，把我缠绕进了里面。我挣脱绳子那起末端一看，发现没有割裂的痕迹，绳子是被他自己解开的。我们面面相觑，我心里忽然就有了一种十分糟糕的感觉。他娘的！文景自己解开的绳子，闷油瓶脸色凝重，一下按住胖子的肩膀，整个人借力踩着胖子的背，接着一跳就钻进那个洞里，动作之快，根本拦不住。胖子大叫：“绳子！”带上绳子，他也不理会，几下就往上缩了进去。我一看他不带绳子不行啊，立即对胖子叫道：“蹲一下！”胖子大怒。他娘的，都当老子是马夫啊！我不去管他，贴着他的身子就歪歪扭扭的爬了上去。他拖了我一把，我用力一蹬腿也窜了上去，无奈力气不够，屏住呼吸撑住孔壁，想把脚也提上来，结果没几秒就滑了下来，直接摔在胖子身上。再来一次，还是那样，一下明白自己的体质肯定是进不去了。我站起来揉了揉摔痛的地方。抬头就看到闷油瓶艰难的从洞里面前进，它太高了，膝盖无法着力，只能用小步上，十分消耗体力。我突然产生了一种错觉，这陨石会不会是活的？这些孔洞就是它进食的陷阱，闷油瓶在自投罗网。但是随即我就意识到这不可能。再想脑子已经一片混乱，无法思考了。我就这么抬头看着闷油瓶爬上去。也不知道过了多久，煤油瓶也完全消失在孔洞的深处。我再也坐不住了，一直坚持站在洞口往下看，希望能看到有灯光返回，然后他们两个都安全的回来。时间一分一秒的过去，我心急如焚的等着，从焦虑到冷静，从冷静到麻木，从麻木到脑子一片空白。十个小时之后，还是什么都没有发生，煤油瓶也没有回来。文静也没有回来，空洞里没有一点声音。这两个人好像被这些孔洞带去了另外一个世界。